0: Estamos todos cansados de hablar de la pandemia, pero hay decisiones que pueden cambiar nuestro futuro. ¿Un Estado podría obligar a sus ciudadanos a vacunarse? ¿Qué habría que hacer con los que se oponen? ¿Hasta qué punto en las democracias modernas los gobiernos tienen derecho a meterse en nuestra vida privada? Sobre estos temas vamos a estar hablando hoy en Final Abierto. Hola a todos, mi nombre es Jacob Lipsic.
1: Buenas, mi nombre es Jonathan Berim.
0: Y bueno, empezamos este espacio para poder eh, dialogar, pensar un poco distintos temas que suceden en la actualidad, y vamos a arrancar obviamente con un tema que estamos todos recontra aburridos, yo ya estoy harto, pero siempre hay novedades, que es, tiene que ver con el, el tema de la pandemia, el coronavirus, etcétera, etcétera, porque ocurrió algo novedoso.
1: Sí, así es. En, el, en Filipinas se dispararon los casos, y el presidente del país, eh, Duterte, el señor Rodrigo Duterte, decidió Hacer declaraciones de las más descabelladas Decidió declarar que Él está dispuesto a perseguir a los que no se vacunan Incluso mientras duermen O sea, va a entrar a las casas de persona Habitante por habitante del país Y entrar a vacunarlo mientras duermen. Ya no hablamos de voluntad, de derechos, de decisiones Simplemente meterse en las casas y entrar
0: Ahora hay que tener en cuenta que Duterte llegó al poder Porque obviamente vende una imagen de, Por así decirlo, de mano dura O de un estilo más autoritario eh, la pregunta es si esto podría evolucionar ¿Qué, ¿qué ocurriría si esto sucede en una democracia moderna? Una, no, no, moderna no, porque en realidad Filipinas también es moderno ¿no? sí. en la democracia de tipo occidental que nosotros conocemos, en la cual siempre reclamamos tenemos derechos, etcétera, etcétera pero que vimos que en estos últimos días en estos últimos meses, últimos años el Estado empezó a tomarse como atribuciones que nunca pensamos jamás eh, eh, alguien hubiera pensado que todo el mundo en la calle estaría andando con barbijos y sin embargo ya hoy en día es algo de una moneda corriente
1: Así es, así es, parece raro no tener barbijo, de hecho la gente celebra cuando por un tiempo, como pasó acá en Israel o como ahora en Buenos Aires, que se abren las puertas de, los, de las prohibiciones y se permite re respirar por la calle sin barbijo, entonces nos acostumbramos a una nueva realidad, pero bueno, también es cuestión de analizarla y no solamente transigir con ella porque mm -hmm. sucede.
0: No, perdón, te interrumpo, eh, yo tengo un hijo que tiene un poco más de dos años, él ya asume que hay que usar barbijo, al principio cuando estaba todo cerrado, y que solamente se, se podía salir incluso a la calle con barbijo, cuando íbamos a ir a la calle era como que hay que ponerse barbijo para salir a la calle. Después, bueno, nosotros somos una generación que es algo nuevo, pero está absolutamente instalado. Me acuerdo eh, de la época en que venían turistas, no sé si de China o de qué país asiático, ellos acostumbraban a dar vuelta con el barbijo o sea esto era economía mira esto el de los locos que vienen con el barbijo y al final no es algo que se instaló de manera absoluta
1: seguro seguro que de hecho es una medida preventiva real y válida y que se puede usar hasta para evitar los resfríos, pero nunca lo tomamos en cuenta nunca pensamos que si yo estoy resfriado me pongo el barbijo y voy por la calle con barbijo por las dudas de contagiar a otro pero ahora que surgió un virus nuevo surgió esta medida que de hecho se puede analizar hasta qué punto sea bueno quizás implementarla más adelante yo me siento mal se terminó el coronavirus pero igual salgo a la calle protegido para si estoy comportando algún virus o algo, no contagiar a los demás. Pero bueno,
0: bueno volviendo al tema, entonces, eso. tenemos... Eh, tenemos un
1: ejemplo primero, pero sí. tenemos un ejemplo que es, como dijiste vos, un ejemplo que no es ejemplo quizás, de hecho tiene antecedentes este hombre donde dijo hace un, hace un par de semanas que, el, que es vacuna o cárcel directamente, declaró que el que no se vacuna Prisión ahora eslogan también,
0: ¿no? Sí, tal cual. De campaña, tal? Directamente
1: título diario, <risas> título, de, título de catástrofe. Y antes de eso había hecho peor todavía. Le dijo a las fuerzas de seguridad, quien viola la cuarentena, Disparar a morir. Claro. O sea, está disparando a matar a un tipo que está medio claustrofóbico en su casa y sale a tomar aire al, al, a, la, a la vereda de la casa. Mm. Pero bueno, estamos hablando de una figura muy eh, controversial, pero vamos a verlo de, nuestro, de nuestra óptica más eh, occidental, como dijiste vos. Sí.
0: Entonces, el planteo es, ¿qué sucedería si un Estado dice, eh, de ahora en más, todos los ciudadanos tienen que vacunarse. ¿Cómo lo tomaríamos? Eh, ¿Estaríamos de acuerdo? ¿Lo defenderíamos? Eh, hoy en día vemos algo que, si bien no es tan extremo como obligar a vacunar, y vamos a analizar un poco por qué no es lo mismo, pero que tiene que ver con exigir estar vacunado para ingresar a ciertos lugares. ¿El Estado puede hacer eso? ¿Con qué derecho me dejan a mí afuera de un bar? ¿Con qué derecho me dejan a mí afuera de un teatro? Eh, ¿Es lo mismo esto que obligarme a vacunarme? En principio yo diría que no. Hay una, una diferencia obvia que es, como tú estás de moda decir, con mi cuerpo hago lo que quiero, sí. pero yo me vacuno si quiero. Pero bueno, por otra parte, si ya me impiden tener una vida normal o, o una vida a la, la, la cual estaba acostumbrado, si no me vacuno, es un modo indirecto también de, de, de obligarnos a vacunar. ¿Están en su, ¿Está en su derecho el Estado a hacer eso? ¿Vos crees que quieres?
1: Bueno, habría que pensar las cosas desde un punto de vista quizás como una fuente talmúdica para arrancar, como para aportar al debate, que normalmente el judaísmo plantea que la persona tiene que decidir hacer las cosas. Si bien el judaísmo te dice, quiero que seas buena persona, esa buena persona tiene que surgir de tuyo. Uh -huh. Porque si viene por coerción, viene de afuera, tampoco es tan válido. O sea, Es verdad que de repente si te sacan una foto van a ver una imagen de una persona portándose bien. Pero vos no vas a ser una buena persona, es porque te están obligando. Sí. Entonces, a fin de cuentas, el verdadero cambio surge cuando viene de adentro de uno, cuando la libertad se... Lleva a la práctica de decidir y optar entre dos opciones por hacer el bien y no hacer el mal, y no porque me hayan obligado.
0: ¿Pero ¿Vos sabés cuál es el bien acá? Es, yo, no sé, también, yo no lo tengo
1: claro. Bueno, el, acá, 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 es más, acá es más conflictivo porque quizás eh, uno va a, depender, va a depender, como decimos, de la definición del bien. Estamos hablando de que en la realidad cotidiana, definir un bien absoluto es, si no imposible, casi imposible. Entonces, estamos hablando de que todos los argumentos también buscan decir yo también, yo soy el bien pero bueno digamos que empecemos la teoría de que el bien existe digamos que el bien sí existe okay. en la torá por ejemplo ocurre un caso en el del Talmud que habla de eh, el divorcio en, hay un tipo hay ceremonias para juntarse una pareja que el, cómo eh, comienza la vida familiar, y la ceremonia cómo termina esa vida familiar, cómo se cortan esos lazos eh, sociales, artificiales, religiosos, que se crearon entre dos personas. eso se llama GET, se llama un documento de divorcio, donde el hombre le entrega ese GET a la mujer. Ahora, viene el Talmud y analiza, ¿qué pasa si el hombre no quiere dar ese GET? La mujer se quiere divorciar, el vínculo terminó, la pareja no, no funciona más como pareja, y el hombre dice, yo no quiero dar el GET. Por lo que sea, porque capricho, porque tiene eh, ciertos justificados, pero la mujer queda de, cautiva ante la decisión del hombre. Y ahí viene el Talmud y dice, a lo que parece suena muy violento, pero dice, se lo fuerza. Se lo fuerza como sea, si hace falta obligarlo, la, usar los recursos que tengas a tu disposición. Le, le hacen una
0: oferta que no puede rechazar. Eso,
1: tal cual, <risa> tal cual. Entonces, forzando así que el hombre decida o que el hombre ejecute esa acción que él se negaba a hacer y que... Eh, cercenaba los derechos de la mujer de ser libre y volver a eh, rearmarse reconstruir su vida y juntarse sí. con otra persona tener una libertad absoluta entonces viene el Talmud y dice, vamos a obligarlo y si queremos explicar al Talmud de una forma más sencilla, la forma más sencilla es hablar del ejemplo del padre con el hijo, el hijo quiere meter los dos en el enchufe de la casa, le va a dar una descarga eléctrica, si tiene disyuntor quizás sobreviva, si no, ni eso y entonces el padre viene y lo obliga a no poner los dos en el enchufe, claro. a costa de lo que sea de un grito, de un castigo, de una una no recompensa o un sopapo, un, un golpe el padre sabe que el chico mete dos enchufes y quizás no la cuente, Exacto. entonces quiere evitarle ese daño al hijo el hijo no entiende en su capacidad de niño, de bien o mal ni siquiera de lo que es electricidad, conducción ni, ni eléctrica pero el padre se mete a forzar al hijo a interrumpirlo y el mismo rol cumple el tribunal cuando dice el hombre vos tenés que divorciar a la mujer te vamos a eh, obligar a hacerlo sí
0: Ok, entonces vos querés llevarlo para la vacuna. Claro. Bueno, apliqué, supongamos. Tratemos
1: de supongamos que eh, está, hay un bien, hay un mal, entonces vemos cómo el judaísmo le da una atribución a una entidad, que en este caso es el Bedín, no es el gobierno, pero puede sirve como ejemplo, donde le dice el tribunal, donde le dice, tenés la atribución de poder hacer que el ciudadano haga lo que es bueno, o lo que es correcto para, el, eh, para la sociedad.
0: Claro, Bueno, esas son dos cosas distintas, porque... Eh, cuando hablamos de, de la Torah o el tema del Beidín, nosotros sabemos que bueno, hay, o al menos sostenemos que hay una verdad absoluta. En el caso del Estado, lo que al menos la impresión que yo tengo, sobre todo, de vuelta, en, en los países en los que nosotros nos movemos, vamos a ver, por ejemplo, quizá Argentina, o cualquier democracia, puede ser historia lo que fuera, en realidad yo veo en el, en, bueno, en el presidente, en el primer ministro, algo así como, como un empleado calificado. Es una persona que trabaja para mí, quizá idealmente, es una persona que, que está a mi servicio, y que no, no es que es un iluminado y que tiene la verdad absoluta. Y entonces, una cosa sería el Beitín, en donde tiene el respaldo de la sabiduría de la Torah, y otra cosa es los presidentes que hemos conocido que no se destacan por su sabiduría mine, milenaria, ni mucho menos. Entonces, qué, ¿cómo puede ser que, en caso donde hemos visto una, una persona... Eh, que ha cometido un montón de errores Personas que han sido eh, que condenadas, agarran, condenadas O acusadas de corrupción y más. Ellos tienen la potestad de decir Mira, ahora tenés que hacer tal cosa
1: Bueno, mira, el, yo creo que La sociedad funciona por un sistema de orden Hay que ordenar las cosas para que todo funcione Te
0: van a catalogar De, 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 ultra, de, derecha. de, de ultra
1: derecha ya, no, pero, <risas> Vamos a un ejemplo muy sencillo Vos crees que estás, estás Llegando tarde al trabajo Sí estás llegando, te hace tarde, por lo que sea que se has tarde, y querés compensar esa falta de tiempo perdido, como sea. Entonces de repente vos estás manejando en auto, o digamos vas como peatón incluso, vas como peatón, semáforo en rojo. miras para un lado, miras para el otro, no pasa ningún auto. Y vos decís, ¿sabes qué? Yo paso, porque igual no, no voy a perjudicar a nadie, ningún auto viene, ni no siquiera hacer frenar a nadie, no perjudica a nadie, una calle vacía, de la mitad de un barrio alejado del centro, donde no pasa nadie, y yo voy a cruzar. Y hay una ley que te dice, vos no podés cruzar. De hecho, un policía te ve cruzando esa calle en rojo y va a venir y decirte, señor, multa. Que en Argentina pueden ser 500 pesos, pero acá en Israel pueden ser 500 shekels y que sea mucha la diferencia donde, cómo dura en el bolsillo de esa multa por cruzar mal la calle. Entonces, por otro lado, escúchame, es mi libertad, yo llego tarde, no perjudico a nadie. Pero por otro lado, tenemos que incluso estar a Avot que habla del orden. Cuando una sociedad no requiere orden, sino el orden, sin que las cosas se organicen, las cosas llegan al caos. Entonces, es verdad que no pasa a nadie, pero el momento que un auto doble la esquina y no lo viste, y como estaba el semáforo a favor de él, cruzó, surge el accidente. Entonces, sabiendo esto, es que el gobierno o todo el sistema legislativo busca regular el sistema con leyes y con eh, dictámenes que hagan que la gente viva en sociedad en forma eh, armónica. Sí. Entonces, depende de eso. Si uno quiere entender que uno es verdad que es un empleado nuestro, el presidente, pero por otro lado, es un empleado que uno eligió para que establezca ese orden.
0: Ok, pero. Los ejemplos que estás dando, los ejemplos que nosotros conocemos, tienen que ver hasta ahora con una regulación de algo externo. Algo externo a mi cuerpo. La discusión acá es si me pueden obligar a vacunarme. Sí. ¿Sí? O sea, si el Estado tiene derecho a obligarme a mí a hacer algo con mi cuerpo que no tengo ganas. Sí. Eh, por el momento, no excepto el caso del de amigo Duterte, eh, no hemos visto eso. Pero estamos viendo otras cosas que tiene que ver, por ejemplo, con, eh, mira, eh, para ir a, a un teatro tenés que estar vacunado. Para entrar a un país, en muchos casos, tenés que estar vacunado. Ese es un modo también que tiene el estado de acorralarme, o acorralar a la persona que no quiera vacunarse, y decirme, mira, si querés seguir viviendo una vida más o menos normal, eh, tenés, que, tenés, que, tenés que hacer esto. Que tiene que ver con tu cuerpo. Digamos, cruzar en rojo o no cruzar en rojo, eh, o llegar tarde al trabajo, es siempre algo externo tener que vacunarme, tener que tomar un medicamento es algo que modifica mi cuerpo y el problema, o al menos lo que yo veo como, como problemático, o al menos para discutir tiene que ver con que si damos una luz verde a esto ¿cómo lo frenas porque hoy en día es la vacunación y el día de mañana vos decís, no, sabes qué? ahora quiero que todos se opere en la nariz, porque tal cosa? Sí. estoy yendo a un caso extremo sí. obviamente, pero digo, cuando el Estado ya tiene derecho a meterse en, lo, en mi ámbito de decisión más privado, creo que aunque sea un, una luz amarilla
1: Seguro que sí, pero yo creo que los principios van a aplicar a todos los aspectos. ¿Por qué? Si citemos, si, si, si querés, a Jean-Paul Sartre directamente, que él dice que el, mi libertad termina donde empieza la libertad del prójimo. Okay. Y es verdad que mi libertad... Es un derecho, es una necesidad, incluso la, el ser humano busca la libertad, la persigue, pero por otro lado eso perjudica a los demás, entonces si viene tu libertad a perjudicar al otro, necesitas sí o sí un ente tercializado que regule esa libertad, y eso en ciertos aspectos se manifiesta en cosas externas, como el caso del auto que dijimos, y esos aspectos como cosas internas, que es el caso de la vacuna. Ahora, por otro lado, como decís vos, es, de hecho esto lleva a la parte legal, incluso del, del derecho constitucional, que te va a hablar, donde aplica la misma regla a los derechos. Tus derechos terminan cuando empiezan los derechos del otro. Claro. Entonces no puedes pisar con tus derechos de los demás, entonces hace falta justamente vuelta ese, ese ente que viene a regular todo. Ahora, como decís vos, la, el forzar a una persona a vacunarse, que lo obliga a una decisión muy personal o a una, una afección eh, interna, es la solución a un problema social. Entonces está buscando que se genere una inmunidad de rebaño, que busquemos con eso de evitar que la pandemia circule, y, el, y ver las medidas que tomamos para que eso ocurra son imprescindibles para que la sociedad avance.
0: Pero algo que no tengo claro, me molesta internamente, que es cuando el Estado tiene que obligarme a hacer algo, bueno no al menos así lo que yo es porque no supo comunicarme y no me pudo convencer de que es lo mejor para mí.
1: Eso es correcto, 100%, eso 100%.
0: Entonces, ¿por qué no...? O sea, la más fácil que tiene un Estado es, los obligo a hacer algo. Sí. Pero, ¿por qué no hay un... Eh, o tal vez hay o no, no, no creo que sea tan efectivo, si tenemos que llegar al nivel de que te tengo que obligar a quedarte afuera del teatro o, o lo que fuera, si no, si no estás con... No. Eso significa que hay mucha gente que no está tan convencida o que no lograron eh, hacer llegar el mensaje de que lo mejor para la persona es darse
1: la vacuna. Sí. Eh. Primero, primero yo diferenci diferenciaría entre, el, el, como, como dijimos antes, si bien son varias formas de obligar, hay formas de obligar pasiva y formas de obligar activa, si querés, como dijiste antes. El tema de no entrar a un teatro, no entrar a una cancha de fútbol. Entonces, la gran mayoría de estados optaron por este, por este plan. Si te fijas en los planes de vacunación de la historia del mundo y de los países... Tienen todas las regulaciones distintas. Desde que el plan de vacunación, ya no hablamos de coronavirus, hablamos de cualquier vacuna. No, 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 la famosa libreta, que de... La libreta, de, si la libreta de vacunación. Hay países que sin esa libreta no puedes entrar al colegio. Eso te voy a preguntar. No...
0: Eh, nosotros, no sé si sabemos o. También la gente muere de gripe. Seguro. Y no hubo una campaña. O sea, existen campañas de vacunación, pero nunca se, se al menos yo nunca había escuchado, mira no puedes entrar a tal lugar si no estás vacunado contra la gripe.
1: Sí, bueno, eso eso es eh, hay cuestión de informarse de los países distintos, cómo cada uno regula su, su calendario, pero hay países que te dicen, mira, yo estas son las vacunas obligatorias, están estas como optativas, y ahora, ¿qué pasa con las Las optativas son optativas, ¿viste? yo sé que te va a hacer bien, te lo recomiendo, pero no te voy a obligar a hacerlo. Ahora, ¿qué pasa con las obligatorias? Va a depender del país. Hay países que de repente realmente tienen pena de cárcel, o incluso que el gobierno tiene la potestad de vacunar a la gente. En Argentina, si una persona no se vacunó, el gobierno puede ir a vacunarlo. No, un, juez, un juez puede declarar no, no coronavirus, estamos hablando ah. de vacunas el calendario obligatorio de vacunación, que es una ley que el Congreso estableció, donde dice qué vacunas hay que dar, porque son vacunas que, digamos, influenza vacunas de que de repente eran pandemias, el polio y tantas otras enfermedades que sí. destruyeron a la humanidad. De hecho, nos parece que es grave quizás la Segunda Guerra Mundial como el hecho más grave de todo el siglo XX. Sí. Y si hacemos la cuenta de cuánta gente murió en la Segunda Guerra Mundial, según los márgenes más extremos, no llegamos a 100 millones de muertos, que de por sí, una vida es un mundo, 100 millones ni hablar, y por, por falta de vacunas, o sea, por vacunas que no estaban todavía inventadas, se habla de unos 800 millones de muertes, o sea, es ocho guerras mundiales estamos hablando, entonces las vacunas, es, la enfermedades son algo muy, muy conflictivo, de hecho, uno de los grandes enemigos de la humanidad, que quiere vivir justamente, son las <risas> enfermedades, y con la vacuna descubrimos una situación, un elemento que nos protege de estos. pero los gobiernos cada ahí sí, en su momento decidieron cómo implementarlo. Hay lugares que te dicen que es recomendable, hay lugares que te dicen pagas una multa, y ya está. Lugares que te dicen, no, tu hijo no entra al el jardín de infantes. Y otros lugares te dice directamente, puede venir un juez y obligar a la familia a vacunar a, a, lo, a los jóvenes. O sea, que este debate que tenemos algo el coronavirus, se dio a lo largo de la historia, solamente que cosas más nuevas generan más ruido, claro. más, eh, más alboroto.
0: Está todo el factor también eh, de la novedad de la vacuna, como decís, de, bueno, ¿qué va a pasar de acá cinco años con sí. el que se vacuna? ¿Qué va a pasar de acá diez años? Eh, que en eso también alimentó todo un tema que, eh, no creo que sea, que tal vez ahora es el momento para hablar, pero alimentó a eh, la famosa, lo que está del de fake news. Sí, seguro Que uno puede empezar a teorizar Lo que va a pasar de acá a 5 años, a 10 años no La gente que se vacuna le va a pasar tal cosa Y en realidad no tenemos elementos, pero lo cierto es que tampoco Tenemos elementos para el otro lado Seguro eh... Entonces hay como una, un manto así, un medio nebuloso de lo que puede ocurrir, y esto da rienda suelta a un montón de teorías que no siempre están avaladas por la ciencia, ni, ni por gente discapacitada sí. tampoco.
1: Seguro. Bueno, de hecho esto habrá pasado siempre, pero tenemos una facilidad de la comunicación, que también es para otro podcast, hablar claro. de cómo la comunicación hoy en día se hace cualquier persona desde el comedor de su casa, con una conexión a internet, te puede contar que Kennedy está vivo y que, y que charla con Lady D porque viste, claro. se les ocurrió eso. Entonces sumamos una cosa más, es un combo explosivo, que ya lo haremos en otro podcast, pero volviendo al nuestro, tenemos que quizás, cuando empezó la vacuna contra la polio, también quizás era así. También mucha gente dice, ¿qué va a pasar en cinco años? ¿Qué va a pasar a diez años? Está bien, pero hoy en día el chico se muere de polio, o si no se muere queda con lesiones de por vida, entonces implementamos la vacuna, la probamos tres veces, hay todo un sistema de ¿no? cómo se sí. comprueba cada vacuna, cada gobierno tiene sus regulaciones médicas. Pero es que vemos que es efectiva, y es mucho más efectivo eso, que la muerte que está pasando del otro lado, vamos por el camino de la lógica, en teoría. Pero justo estaba pensando en eso.
0: Hay, hay, lo, que, lo que no veo que diferencian, que a mí esto de manera personal me molesta, es diferenciar el, los, los grupos los famosos, los llamados grupos de riesgo con toda la, la sociedad. Y, y eso me, me, me incomoda porque, supongamos, una persona que tiene más de 60 años, de 60 o 65 años. Evidentemente los riesgos que puede tener si le llega a agarrar el virus que se ha confirmado que es un virus que puede afectar muchísimo. Ahora, en grupos que son más jóvenes yo tengo la duda de por qué forzar a una persona sana que tiene 20 años a hacerse una vacuna. La única razón que yo encuentro lógica es el tema de la propagación. Sí. Es cierto que, que a vos no te va a afectar, a pesar de que hay muchos casos que se afectan. ¿sí? Eh, es cierto que tal vez pones no un factor de riesgo, pero no te puedo tener controlado, mira, no, no podés acercarte a tres metros de una persona mayor de 60 años. Pero igual eso a mí me, me, me molesta un poco.
1: Eh, sí, bueno, ahí, ahí volvemos al mismo debate original. O sea, estás haciendo un esfuerzo por el bien común más que por el bien individual. De hecho, como dijiste vos, o sea, hay ventajas para el cual se vacune, de hecho, eh, por más que el riesgo sea bajo, que ese riesgo puede ser hay que ver los números, de un 1% en una persona joven y si 1% con la vacuna baja a 0.01, entonces como que también tiene un beneficio que es mayor al perjuicio, que eso fue lo que se evalúó se evalúa ambas cosas, no es que dijeron ¿saben qué? Eh, mira, el efecto de la vacuna es neutro, o sea, antes de vacunarte y después de vacunarte teniendo 30 años el efecto es el mismo. No, de hecho hay casos gravísimos de 30 años que quizás con una vacuna previa se hubieran evitado, y hubo muerte que se hubieran evitado. Es verdad que el porcentaje es bajo.
0: También hay Hay casos... Eh, y no, no quiero... También es un tema para otro podcast. ¿sabes? El tema de cuando, cuando uno opina, enseguida lo, le, le da la etiqueta. Ya la opinión no, no interesa debatir ideas, sino que sos una antivacuna.
1: Tal, <risa> tal cual, tal cual, sí. Te, no, es que es la forma fácil. Le claro, la etiqueta y evitas todo el debate. Obvio,
0: eso, tal una, cual. Una vez había escuchado que esa fue la genialidad de, del peronismo no sí. ah. se, puede, se puede discutir con el peronismo porque enseguida te tilan de, de gorila sí. y te anulan en la... No podés debatir. No hay, no hay debate de ideas. Estoy, te doy una etiqueta. Tu persona es esto. Entonces, no, la persona es antivacuna. No, no, para un segundo. Pero es cierto que hay muchos casos también de gente que se vacuna y tuvo situaciones complicadas. Eh, entonces, de vuelta, ¿por qué una persona de 20 años se tiene que eh, poner en el cuerpo algo que, mira, tal vez, si, si nosotros pudiéramos aislar a esa persona y que va a tener la enfermedad, tal vez, bueno, son seis días, cinco días que la va a pasar mal pero no se tuvo que poner algo en el cuerpo el punto que vos decís es interesante que es bueno quizá uno tiene que hacer un esfuerzo para proteger al resto lo que estamos acá planteando es bueno es justo o, o amerita o, o sí, es parte de la sociedad Mirá, muchas veces tienen que hacer cosas que no te
1: gustan sí, bueno, si volvemos al ejemplo del auto el tipo que se compra una Ferrari que llega a 300 por hora y tiene claro. el límite de 120 máxima escúchame yo pagué mi Ferrari yo tengo plata suficiente, tengo registro tengo los reflejos suficientes para, para moverme a esa velocidad, señor, hay una o una normativa que va a decir que usted tiene que ir a cierta velocidad por justamente la convivencia, mm. cambia el tema externo o interno que hablamos, es, sí. es algo que me inyecto en el cuerpo o algo que eh, uso en forma externa, ajena al cuerpo, pero en la práctica es parte del mismo principio, justamente es pensar en el bien común, y ojo, no es que le piden a la gente joven sean kamikazes, o sea, está estudiado también, que también para eso el beneficio sea, sea eh, cuantitativo, quizás no en las mismas cifras que en los factores de riesgo, pero también como para ellos es cuantitativamente positivo en forma interna, y aparte es muchísimo más beneficioso para el la sociedad toda, es que viene el gobierno y dice, ¿saben qué? Vacúnense todos. Entonces terminemos con esto una vez por todas y buscamos que vivamos tranquilos y recuperemos esa libertad que tu hijo de dos años cree que no existe, que claro. es vivir sin barbijo en la calle.
0: Yo la verdad que no, no tengo o sea, tengo una opinión clara eh, que es que no me gusta que me obliguen a vacunarme. Es una opinión personal, absolutamente personal.
1: Que es un rechazo natural en todo ser humano cuando claro, te obligan a algo.
0: Yo si, le tengo a a las agujas también. Así que sí. Bueno, es, esa parte. No pero es, pero es, es un después. tema que tendré que hablar con un psicólogo. Sí, sí, sí. después... El... El... Pero no, no, me, no me gusta que el Estado me diga lo que tengo que hacer con mi cuerpo. Y aparte es interesante, no me quiero ir por las ramas igual, me parece que ya estamos terminando el tema, creo que ya no da para más. Pero sería bueno pensar... Eh, un tema que estuvo muy de moda, y que seguramente lo hablaremos en algún podcast o algo así, ya estamos vendiendo 800 millones de podcasts, cuando, cuando uno de los, de los, de los eh, slogans, o una de, la, de las frases en defensa de, del aborto, era ese, es mi cuerpo, mi cuerpo, lo que quiero, o algo, alguna variación de esa, de esa idea. ¿Es interesante? Mi cuerpo, mi decisión. Bueno, sería interesante ver qué, qué, qué se opina respecto a las vacunas. Si, si todas las personas que... Que están a favor del de aborto. aborto. Por lógica, o sea, alguna lógica deductiva, ¿no? tendrían que estar en contra de que me obliguen a vacunarme. Creo, pero no sé. Devo, volviendo al tema, creo de vuelta que ya, ya estamos para, para, para cerrar, al menos de mi parte, es, a mí no me gusta la idea de que me obliguen a vacunarme. No niego, no, no me convierte en un antivacuna. Imagino que cada uno evaluará lo que considera mejor o no, pero que venga el Estado a imponerme lo que tengo que hacer, eso a mí eh, me incomoda y no estoy de acuerdo desde mi humilde opinión, desde mi quintita desde mi esquina
1: es correcta, es correcta la opinión, de vuelta Si basamos, nos basamos en la opinión judaica que dijimos al principio que lo, ide lo ideal es que todos aspiren a ser buenos y no que me obliguen a ser buenos claro. es, se co coincide 100% con tu opinión, pero justamente desde el punto de vista social tenemos que ver que alguien regule, que alguien arbitre, que como dice el Talmud, que los seres humanos no se coman crudos unos a los otros, como que tengamos que llegar a un punto en común, que de vuelta, y fíjate que la gran mayoría de estados piensan como vos, y por eso es una rara excepción filipinas cuando viene a obligar a la gente a vacunarse, y la gran mayoría busca el incentivo positivo, explicando campañas de concientización, y después sí también otro incentivo que es más eh, forzoso, más co coercitivo, que es el tema de no entres acá, no entres allá, usar pase, pase habilitante para entrar, pero bueno, justamente la idea es, como humanidad es que persigamos un bien común y que persigamos un, un bien, si es que existe, o por lo menos que justamente debatamos entre todos y lleguemos o encontremos ese bien o apuntemos todos para algún lado y en base a eso convivamos y formamos pacíficamente y justamente que la sociedad avance y crezca. Bueno, hasta
0: acá, nuestra primera emisión de final abierto. No sé si quieres agregar algo.
1: No, 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 hasta acá
0: estamos. Hasta acá estamos y bueno, esperamos encontrarlos en la próxima emisión de este podcast.
1: Así es, espero. Bueno, nos sigan, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, pueden eh, eh, ayudarnos compartiendo este, este podcast que justamente recién empezamos, estamos buscando que, que esta, nos quieran. Que nos quieran, tal cual. <risas> y bueno, bienvenidos todos, los esperamos, los esperamos la próxima para final abierto.